0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria, Folge 91. Herr Städt triezt mich hier mit. Äh, mit Einzählzahlen, die mein mathematisches Defizit offenlegen ohne Ende. Wenn er dann anfängt, irgendwie die Fibonacci-Folge einzählen zu lassen und so, dann wird es ganz absurd. Ähm, Aber ich freue mich ja trotzdem, dass er pünktlich wieder gelandet ist, denn er war wohl gerade noch fliegen, das wird er gleich selber noch erzählen, denke ich, also wenn das alles geklappt hat. Jetzt macht er erstmal seine Rotlichtlampe an, schön dich zu sehen. Ähm, Wir wollen es aber nicht verabsäumen, euch wieder äh, zu begrüßen, euch wieder in unsere warmen Arme zu schließen, war die warmen Arme eures Lieblingspodcasts Distanz und Gloria. Willkommen zurück. Alles Gute. Herr Stell macht schon einen Scheibenwischer, das hat euch gar nicht lange gedauert, aber ich grüße ihn und er darf jetzt trotzdem erstmal selber sagen, wie es ihm geht, was er macht und überhaupt.
1: Einen wunderschönen oh. guten Tag. Ich habe leichte Kopfschmerzen, aber nur ein bisschen und ich habe gerade ein Nickerchen machen müssen und wollen und können so lange, bis es hinter mir anfängt zu bohren. Und das wird es jetzt auch noch ein paar Mal machen, es tut mir leid. Also wenn es einen Kritikpunkt gibt, den ich an diesem viel zu teuren Apartment habe, was ich hier habe, ist, dass hier einfach permanent einen ganzen Tag lang gebohrt wird, seit Monaten.
0: Ähm, <lacht> vielleicht ist der Kollege einfach Bohrmaschinenfetischist oder die Kollegin, je nachdem.
1: Ja, das Ding ist, dass das Haus noch nicht komplett fertig ist. Also es ist ein großes Wohnheim ähm, und namentlich Campo One in Rostock. Und ich sage es deshalb so, weil es mir wirklich auf den Sack geht. Sagt einem niemand vorher, dass hier einfach noch gebaut wird und man trotzdem ein Heidengeld für die Wohnung bezahlt, viel zu viel. Naja, ähm, wie dem auch sei, jedenfalls heute ist mal wieder einer der Tage, wo es auch nachts halb sechs, also nachts ist ja schon Nacht, ja, 17.37 Uhr gebohrt wird. Frechheit. Aber ansonsten geht es mir gut. Warum? Leichte Kopfschmerzen. Ich vermute, das liegt daran, dass der Druck langsam steigt, also der Luftdruck wieder steigt. Und noch dazu auch die Wetterbedingungen sich enorm ändern. Und ich heute einen Flug geflogen bin, 1 Stunde 40 war geplant, er ging 1 Stunde 55 weil ich an allen drei Flugplätzen, an denen ich war, warten musste auf ein anderes Flugzeug. Das heißt, ich bin ähm, gestartet, bin nach Bad geflogen, musste dort warten, weil noch ein Flugzeug im Anflug war, allerdings nicht sehr lange, ich musste aber etwas warten. Das sind schon drei Minuten extra
0: gewesen. Dann das gleiche in Rügen auch nochmal Gibt's also auch ich, ich dachte das gleiche in grün, sagst ich jetzt, aber das gleiche in Rügen ist eigentlich auch schön, das ist ein schöner Folgentitel auch gleich.
1: Das gleiche in Rügen, genau, das ist ein sehr schöner Folgentitel und da musste ich auch nochmal warten, weil dort noch ein Flugzeug war, beziehungsweise nee, da musste ich nicht warten, ich musste nur auf das Flugzeug aufpassen, ich habe es aber gesehen, also da lag es also nicht daran. Allerdings bin ich, musste ich in eine andere Richtung landen, als von der ich gekommen bin. Das kostet halt auch immer ein bisschen mehr extra Zeit, aber das konnte man kann man ja einplanen. Das ist nicht das Drama gewesen. Allerdings musste ich in Rostock auch noch mal warten, weil noch ein Flugzeug im Anflug war. Das waren wieder drei Minuten extra und dann war heute der Wind wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und genau am Limit, also mehr hätte es nicht sein dürfen, als ich gelandet bin. Als ich das erste Mal gelandet bin, war, habe ich aber scheinbar trotzdem eine Böhe abgekriegt und ich habe eine derartige Scheißlandung hingelegt, also wirklich unglaublich, so dass es dann ich nochmal durchstarten musste.
0: Aber ange- und, angewiesen, um es besser zu machen oder weil du selber entschieden hast, ich will das jetzt nochmal machen? Weil ich es selber entschieden habe, ich bin alleine unterwegs
1: gewesen, also ja, ja. alleine im Cockpit, kein Fluglehrer und die Landung war wirklich derartig schlecht. Das kann halt dann passieren, wenn man zu zu hart aufsetzt oder wenn man zu schnell ist. Das war beides bei mir der Fall. Dass man dann ähm, das vordere Rad und das hintere Rad, dass es dann so so kippelt, weißt du, das Flugzeug. Und das ist sehr gefährlich. Und sobald das irgendwie passiert, ähm, muss man durchstarten, weil man kriegt das nicht wieder aufgefangen. Und das passiert bei großen Flugzeugen nicht, das passiert eher bei kleinen Flugzeugen. Und äh, ja, die zweite Landung war dann aber gut. Also die waren dann auch schön weich und sanft. Ja, also es war anspruchsvoll heute. <lacht> Zumal die anderen Landungen auch anspruchsvoll waren, weil sehr viel Wind war. Und die waren auch nicht so gut. Es ist einfach heute, es gibt Tage, da sind Landungen nicht gut. Das muss man akzeptieren und einfach wissen, dass man sich besonders konzentrieren muss. Das ist allerdings auch anstrengend gewesen. Und? Aber ich bin sicher runtergekommen. Das Flugzeug ist immer noch ganz. <lacht> Habe ich auch hinterher noch mal kontrolliert, dass da nichts kaputt gegangen ist. <lacht> ähm, aber es war
0: alles noch in dem jetzt, Ich glaube, da haben die Flugzeuge schon andere Sachen gesehen. Und das ist halt das Schöne an meinem Beruf. Wenn es bei mir mal nicht so läuft, dann äh, ist die Landung nicht hart, sondern <lacht> dann ist maximal der Ton nicht so gut. Das ist, äh, ja. das ist irgendwie beruhigend, dass es bei uns halt nicht um Raketenphysik geht im
1: Berufszweig. Geht es bei uns auch nicht. Also du hast immer an deinem rechten Hebel, die 100, an deiner rechten Hand die 180 PS, wenn es wirklich ähm, kritisch wird. Und wenn das war es in dem Fall. Und dann habe ich gesagt, nee, bevor das hier wirklich sehr kritisch wird, lieber nochmal versuchen. Das
0: ist überhaupt kein Problem. Das ist ja immer noch sicher. Dafür hat man das ja. Aber Herr Stett, ich habe gestern, wir unterhielten uns ja hier auch schon das ein oder andere Mal darüber, gestern ein Video gesehen vom ersten voll elektrischen Flugzeug. Ja, da äh, habe
1: ich auch schon gesehen, wie Menschen das machen. Die haben nicht so eine lange Reichweite. Diese Flugzeuge können bloß irgendwie knapp eine Stunde fliegen. Aber immerhin, das ist ja schon eine ganze Menge. Für Na, es wohl, Akku gibt, gibt wohl sind. schon
0: die ersten, die ersten äh, Unternehmen, die bestellt haben. auch. Also unter anderem DHL ja. soll schon Transportflugzeuge mit Elektromotor bestellt haben. Und äh, mhm. spannend fand ich auch, wie war, wie war das? In einer halben Stunde hast du 80% Prozent. Da Distanz wiederhergestellt durch Aufladen.
1: Ja, das ist beim Auto ja auch so. Also das Vollaufladen, die, Rest, die letzten äh, 10% dauern am längsten, habe ich schon gelernt. Ja, weiß auch nicht warum, da bin ich nicht Physiker genug. Ähm, ja. ja. Wie hm. war denn deine Woche so? Also Es ist ja heute schon Freitag, ne?
0: Ja, also es ist erst Freitag aus unserer Sicht, wir nehmen ja selten zum Freitag Mhm. auf.
1: Ja, aber es war einfach ratzfatz, ging die Worte, ging es so schnell rum. Ja, ist richtig. Ich bin heute zum dritten Mal solo geflogen heute und das waren drei relativ lange Flüge. Und, am nee, zum zweiten Mal, egal, jedenfalls oft. (lacht) Und ähm, am... Mittwoch hatten wir ein sogenanntes IFR-Briefing, ein Instrument Flight Rules Briefing, weil jetzt ich jetzt noch zweimal Solo fliege, dann zwei Checkflüge habe und danach fangen wir an, Instrumentenflug zu lernen. Und da hat sich gezeigt, dass das nochmal einiges dazu kommt. Also das wird sehr intensiv, lernintensiv und man wird auch im Flug überfordert sein. Dafür hat man den Fluglehrer, der einem hey. das dann alles
0: zeigt. Moment, ich habe das jetzt glaube ich gerade akustisch nicht ganz verstanden. Äh, Das heißt, du hast ein Briefing für einen anderen Flugzeugtypen gekriegt oder für dasselbe Flug? Aber vor allem, genau, auch für ein anderes Flugzeug, aber vor allem auch
1: für andere Flugregeln. Bei dir raschelt es gerade ein Für für was? Ja, hast du trotzdem alles verstanden? Auch für andere Flugregeln. Ah, andere Flugregeln, okay. Was heißt andere Flugregeln? Gibt es nicht nur ein Regelbuch? Ähm, Du kannst nach Sichtflug... Nach Sicht fliegen und nach Instrumenten. Ach so. Von den Regeln her. Na. Okay, ja gut, verstanden. Bisher sind wir immer nach Sicht geflogen und jetzt
0: sollen wir eben lernen, nach Instrumenten zu fliegen. Das kann ich, nach Instrumenten fliegen. Heißt du, wegen, wegen Musiker. <lacht> ja, das ist, ein, ist, ist so ein Witz, so ein Nerdwitz. Ne? Ja, ja, absolut, <lacht> total. Das ist doch schön. Soll ich mal von meiner Woche erzählen? Nee, es interessiert niemanden. Gut, also Thema... Ähm, ich
1: wollte noch <lacht> dich fragen. <lacht> ähm, wie es letzte Woche vor fünf Tagen dir ergangen ist.
0: Ähm, ich habe gehört,
1: es muss ein Riesenerfolg gewesen
0: sein. Es, Also das ist schön, wenn Leute von außen das so betiteln. Wir hatten unfassbar viel Spaß auf der Bühne. Wir sind sehr dankbar für alle, die da waren. Also wir haben ja Weiterhin mit äh, Hygienekonzept verkauft, das bedeutet, wir haben also Plätze freigelassen on purpose und abgesehen davon war es im Prinzip ja schon ausverkauft quasi unser, unser Kontingent, ähm, das heißt, was waren es dann am Ende, um die 1000 Leute da ähm, und haben da tatsächlich eine, eine riesen Party gehabt, ähm, Musik gemacht mit Freunden, mit Wegbegleitern, mit längeren Wegbegleitern, auch mit welchen, die wir noch nicht so lange kennen, ähm, unter anderem mit dem Duo Stila Lucaccio. Äh, liebe Grüße. Äh, was im Prinzip ein Pianist ist und ein Saxophonist. Ähm, der Saxophonist ist gerade mit Clusot auf Tour und hat mich dann Montag, weil er da äh, quasi im Haus Audensee war in Leipzig, hat mich dann prompt auch eingeladen. Ähm, da erzähle ich dann gleich mal noch von. Aber das war schon auf vielen, vielen Ebenen sehr, sehr schön. Ähm, es waren alle Eltern da. Ähm, Wir haben wirklich viel, viel Spaß gehabt auf der Bühne mit Momenten, die geplant waren, mit Momenten, die nicht geplant waren. Also zum Beispiel hatte ich bei dem Stück von von Jörg Wiedmann äh, hatte ich ähm, in der ersten Nummer eine Hupe zu bedienen, eine Autohupe. Und die fiel mir dann im Laufe des Konzertes irgendwann vom Pult, wo wir uns dann hinterher ein bisschen geärgert haben, dass das nicht im Stück passiert ist, weil das hätte auch von ihm kommen können als äh, Anweisung. Und sowieso, also das Stück von Wiedmann mögen wir, Absolut, da gibt es auch einfach so herrliche äh, Vortragsbezeichnungen, zum Beispiel gibt es ein Stück, das heißt Reimzwang, das ist die Nummer 10 in dem Ding, da ist die Vortragsbezeichnung für uns, ähm, mit der Zufriedenheit einer glücklichen Milchkuh zu singen, und das ist, ist, also sich alleine das vorzustellen, bringt schon viel Spaß. Ja, und also das, dann haben wir Schubert die Nachthelle gemacht, zusammen mit Erik Schneider, mit dem wir eine ganze CD von Schubert aufgenommen haben. Ähm, dann kam überraschend, das war nicht geplant, davon wussten wir nichts, äh, unsere Freundinnen vom Klenke-Quartett, die auch kürzlich 30 Jahre alt geworden sind, oder 30 Jahre jung, wo wir in Belvedere, äh, in Weimar ihnen in, in spontanen Überraschungsständchen gesungen haben, was sie nicht wussten und sie haben sich quasi revanchiert. Äh, das fanden wir auch sehr schön mit einem Schulhof-Tango. Ähm, also da war viel wirklich Schönes dabei, durchaus auch irgendwie ergreifende Momente und, und Sachen. Ähm, also zum Beispiel, jetzt kann ich es ja, ja erzählen. Letzte Woche konnte ich es noch nicht erzählen, aber in der Probe mit, mit Stila Lukaczu haben wir unter anderem auch unser Arrangement Pudwaini gemacht, das äh, lettische äh, Stück im Arrangement von Laura Yekapsone. Ähm, und das ist schon so ein sehr emotionales Stück und das ist ein also wie ich finde, eines der geilsten Arrangements im amakord repertoire Und das dann aber noch zusammen mit Klavier und Saxophon. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer Probe über fünf Minuten lang die ganze Zeit Entenpelle gehabt zu haben. Das war einfach so, so geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Und nicht nur das, es gab auch noch wahnsinnig viele andere schöne Momente. Also es war alles in allem wirklich ein sehr gelungener Abend. Hinterher war noch ein kleiner Empfang. Es waren viele Leute da, bei denen ich mich sehr gefreut habe dass sie da waren und äh, nur du hast gefehlt. Nein, Quatsch.
1: <lacht> das ist, was die ganze Zeit in meinem Kopf schwang, gerade als du erzählt hast. Und du hast es ausgesprochen, aber du hast es so erzählt, als wäre man dabei gewesen. Also mich interessieren natürlich noch die anderen
0: schönen Momente, die nicht vorhergesehen waren. Ja, ach, das Elaboriere war... Elaboriere das, das war einfach so, so verschiedene Sachen. Also zum Beispiel... Äh, haben wir auch mit Michael Metzler ein, ein, ähm, eine sogenannte Ensalada gemacht, eine spanische und äh, der ist ja auch also der hat irgendwie ich weiß nicht wer, wer den kennt der wird das wissen aber der hat immer so ein bisschen so einen Schalk im Nacken also der ist immer für einen Witz zu haben er ist auch immer so ein bisschen was spitzbübisches dabei und der hat halt seine große Trommel mitgebracht und hat die halt auf die Bühne geführt wie so ein Hund so, na ein Feiner und ach komm und also hat hatte quasi so hinter sich hergezogen also also alleine auf diese Idee zu kommen das im großen Saal zu machen war, war schon war schon einfach herrlich und so gab es einfach so ab und zu Momente auch in den Ansagen wir haben, wir sagen uns ja vorher nie sozusagen also die Ansagen gehen ja nicht durch irgendein Gremium, sondern die passieren ja zumeist spontan, es sei denn, es ist jetzt irgendeine andere Sprache und man muss sich da nochmal rückversichern, aber die deutschen Ansagen, die kommen dann oft, wie sie kommen und das äh, sorgt halt auch dafür, dass wir nicht wissen, was passiert und dann äh, fallen halt so Sätze ähm, wie in, in Franks Moderation. Äh, jetzt kommen wir zu den Romantikern, also quasi auch damit zu mir also wenn du das halt vorher nicht, we- vorher nicht weißt, dann entschärft ich das schon ab und zu auch mal auf der Bühne ähm, also äh, es war viel Spaß, aber es war auch irgendwie eine sehr gelöste Stimmung, also es gibt ja manchmal so Szenarien wo du schon angespannt bist und das äh, Schlägt sich auch in einer gewissen Ernsthaftigkeit auf der Bühne nieder. Also in einer, in einer, ich will jetzt nicht sagen, grundsätzlich sind wir schon immer irgendwie ernsthaft auf der Bühne, indem sie es jetzt nicht so lax, aber ähm, in einer Ernsthaftigkeit, die vielleicht dann, sagen wir mal, in eine überbordende Seriosität umschlägt ab einem bestimmten Punkt. Ähm, und das war überhaupt nicht der Fall. Zum Beispiel im festival Abschlusskonzert ist es manchmal so, dass wir ja dann zehn Tage, zehn lange Tage in Knochen haben und dann ist das große Abschlusskonzert noch und dann gehst du am Anfang oft, äh, sagen wir mal, angespannt rein, weil es ist auch zumeist ausverkauftes Gewandhaus, ähm, das ist auch nochmal sehr speziell und meistens dann am Ende im Schlussapplaus bist du dann so gelöst, wie es dann halt ist, aber in, in dem Konzert waren wir einfach, also das hat von vornherein extrem viel Spaß gemacht. Auch wenn, auch wenn der Tag wahnsinnig lang war, weil wir natürlich mit den ganzen Gästen auch irgendwie noch mal proben mussten. Ähm, also, aber es war sehr erfüllend. Das ist vielleicht das, das richtige Wort dafür. Das freut mich wirklich sehr zu hören.
1: Äh, also, man hat wirklich das Gefühl, man wäre dabei gewesen.
0: <lacht> Herr Stett, warum es denn bei dir heute so? Irgendwas raschelt bei dir. Bist du wieder, hast du wieder deinen Rollkragenpulli an? Nee.
1: Ja, jetzt ist besser.
0: Ja, jetzt ist tatsächlich deutlich besser. Was hast du getan?
1: Ich bin einfach jetzt besser. Also, Ich wollte eben noch erzählen, ich habe tatsächlich an dem Abend auch erst den späteren Zug bekommen. Ich hätte es also ähnlich eh geschafft.
0: Es ist. Das äh, vielleicht beruhigt etwas. Ja, es, es ist ja auch. Ein besänftigtes Gemüt. Na, mich ja sowieso nicht. Dich müsste es besänftigen. Also, äh, Meins natürlich. Ja, ja. Ist klar. Ja. Äh, ja. Dann, also dann sozusagen in dem Zusammenhang würde ich gleich aufmerksam machen wollen auf die, das nächste Highlight in unserem Jubiläumsjahr. Äh, ja. <lacht> es geht ja nahtlos weiter, wenn ich das an der Stelle mal darf. Das ist quasi ein bisschen Werbung. Ähm, und zwar unser Kammermusikwochenende. Das wird stattfinden vom 28. bis 31. Oktober mit verschiedensten Konzerten an verschiedensten Orten. Unter anderem wird sich auch jeder von uns solistisch zeigen. Das ja, ist also eine Chance nochmal, zum Beispiel von meiner Seite, nochmal mein Mendelssohn-Programm mit Friedrich zu hören. Ähm, in einer guten halben Stunde. Und so werden über den Tag verteilt, über also am 28., wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, am 28. ist das quasi Eröffnungskonzert mit dem Thüringer Bach-Kollegium, da machen wir Bach-Kantaten. Ähm, das wird auf jeden Fall eine schöne Sache. Und am 29. und 30. finden dann jeweils über den Tag verteilt im Mendelssohn-Haus, äh, Gespräche und auch eben diese Kurzkonzerte statt. Prost! Ähm, unter anderem mit äh, ja natürlich Pianist Ten in dem Fall und äh, dann wird es ein Programm geben mit dem Schumann-Quartett zusammen, das wird Frank singen. Also da f- verschiedenste Konstellationen, es wird äh, romantische Duette geben äh, mit Tenor und Bass, also äh, wirklich verschiedenste Konstellationen. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Am 31. ist dann das Abschlusskonzert zusammen äh, mit Nils Mönkemeier. Am 30. abends gibt es noch ein Programm mit Gastsängern und, und, äh, und äh, Schuberts großbesetzten Gesang der Geister über den Wassern. Also da ist für jeden und jede was dabei. Kann ich nur dringend empfehlen, sich mal mit auseinanderzusetzen. Das wird schön und da freue ich mich auch schon drauf. Das ist quasi das nächste Highlight Wo
1: kann man jetzt. denn diese Information
0: nachlesen?
1: Die wird man, jetzt
0: nicht sofort gemerkt haben. Ja, die wird man zeitnah im Internet rausfinden können. Es ist aber so, dass wir dieses Wochenende in den Details sozusagen erst also diese Woche zu Ende geplant haben. Dementsprechend braucht die Umsetzung des Planes, des Zeitplans ins Internet auch vielleicht noch ein, zwei, drei, vier, fünf Tage. Und dann gibt es aber sicherlich auch eine Pressemitteilung und alles, was da so dazugehört. Also es wird, man wird wieder schwer um hinkommen, am Akkord zu übersehen in der Stadt, glaube ich. Es war ja auch zuletzt das Festkonzert ganz gut plakatiert. Wie ich okay, sah. das hört sich doch super an. Ja. Sehr, sehr gut. Aber dieses Wochenende ja, sollte ich schon mal sehr, vor, es kommt, vormerken.
1: Es kommt ja dazu, dass Menschen unseren Podcast hören, sich dann aber nicht mehr erinnern, in welcher Folge du das gesagt hast und deshalb auch nicht mehr wissen, wo und wann genau das stattfindet
0: alles. Ich bin mir sicher, ich werde es bestimmt noch mal irgendwann sagen. Das ist sehr erfreulich. Das drohe ich euch hiermit an. Ähm,
1: Ach, und dieses, dieses ähm, Programm, was du mit äh, Frido machst, ja. das
0: ist zu empfehlen. Ach, das freut mich. Stimmt, du hast es ja gehört. Ne? Da, dann dann ich hab's gehört. mach du doch mal Werbung dafür. <lacht> Ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist nicht nur für dich eine Bereicherung, wenn die Menschen kommen, sondern auch für die, die kommen. Es ist eine Bereicherung.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass die Plätze wohl relativ rar gesetzt werden. Also es ist im Prinzip, das klingt so nach Musica Reservata, also so nach ganz kleinem Kreis. Es ist aber so, dass wir versuchen wollen, einfach die Kammermusik vielen Leuten zugänglich zu machen, was dafür sorgt, dass hoffentlich die Preisschwelle auch nicht ganz so hoch sein wird. Ähm, Und Aber auch bedeutet, dass die Plätze wahrscheinlich relativ schnell weg sein werden. Das bedeutet, äh, man sollte sich nicht zu lange zieren, äh, sich dafür Karten zu besorgen, im Zweifelsfall, wenn man da dabei sein möchte. Äh, Das ist grundsätzlich ja der Fall. Soll ich kurz noch weiter erzählen oder wollen wir erstmal drei Dinge schnell machen, Städt? Lass uns drei Dinge schnell machen, Stedt. Dann machen wir drei Dinge schnell, Stedt. Städt, drei Dinge, die sich komplett für dich geändert haben in den letzten fünf Jahren. Mir fallen ungefähr 700 ein.
1: Also, ich, ich nenne jetzt einfach mal drei. Die erste ähm, ist denn auch Sachen dabei, die nicht besonders schön sind, aber. Es hat sich permanent mein beruflicher Weg geändert. Also zumindest die Perspektive. Erst wusste ich nicht, ob ich Pilot werden kann. Dann wusste ich, ich kann Pilot werden. Dann wusste ich es wieder nicht. Und jetzt weiß ich, dass ich es wieder kann. Also ich habe jetzt quasi damals die, ähm, die, die chronologische Reihenfolge gewählt, was diesen Punkt betrifft. Allerdings hat sich komplett geändert, dass... Dieser Beruf mittlerweile mit einer ähnlichen Unsicherheit versehen ist, wie zum Beispiel künstlerische Berufe. Man ist, wenn man in seinem Job ist, nicht unbedingt sicher in der Zukunft. Es sei g- man arbeitet halt, wie auch bei Musiker, einer festen Stelle,
0: Grandhaus oder ähm, Lufthansa zum Beispiel. Ich glaube, um dir da mal beizuspringen, ähm, dass heutzutage kein Beruf mehr sicher ist. Also Wir wissen alle nicht, was die Technik so in den nächsten 10, 15 Jahren macht, aber ich würde mal behaupten, es gibt kaum einen Berufszweig, der nicht durch Technik oder andere Innovationen ersetzbar wäre. Außer vielleicht in dem Fall tatsächlich die Kunst, aber die ist ja, wie wir gelernt haben, schmerzlich in den letzten zwei Jahren nicht systemrelevant. Ja, also zumindest nach Sicht der Politik gelegentlich. Ähm, Insofern steht das alles jederzeit immer ein bisschen auf dem Prüfstand und das natürlich auch dein Berufszweig nicht von der Innovation ausgenommen bleibt wahrscheinlich. Dass die Gefahr besteht, glaube ich schon auch. Aber wie gesagt, ich denke, das betrifft in irgendeiner Form irgendwie jeden. Also Spätestens dann, wenn, keine Ahnung, auch Wände in irgendeiner Form von 3D-Druckern ausgespuckt werden oder so, was sicherlich auch irgendwie schon passiert, dann wird es ja auch fürs Handwerk spannend. Bis dahin ist, glaube ich, das noch mit das Sicherere. Aber so alles, was also Geisteswissenschaften und sowas, weiß ich nicht, wie lange es das noch geben wird, tatsächlich alles. Ja, das ist korrekt. Also was
1: ich damit meine, ist nicht nur selbst wenn du einen Job hast, den es auf jeden Fall, als unseren Job wird es bestimmt noch 20, 30 Jahre geben, weil es muss in den Köpfen der Passagiere auch ankommen, dass dort niemand mehr sitzt. Und das ist was deutlich länger dauern wird, als die technische Innovation. Aber das ist ein anderes Thema, können wir später mal drüber diskutieren. Es ist eher so, dass die Volatilität, so wie es immer genannt wird, in diesen Berufen sehr groß ist. Die Fluktuation von Airlines. Es gibt eigentlich pro Staat nur eine Airline, die existiert über Jahrzehnte. Ansonsten werden Airlines gegründet und insolvent gegangen und aufgekauft, wie Leute Unterhosen wechseln. Und wenn du dort bei solchen Airlines fliegst, dann machst du das alles auch mit. Und viele Fluglehrer, die wir hier haben, sind ähm, äh, auch diesen ganzen Sachen zum Opfer gefallen und dann am Ende letztendlich haben sie gesagt, das reicht mir, ich
0: will das nicht mehr, ich mache jetzt lieber, ich bringe lieber Leuten fliegen bei. Aber meinst du nicht, dass das auch einfach ein Phänomen des freien Marktes ist? Also ich meine, egal in welche Branche ja. du guckst, äh, <lacht> es gibt ja überall die, die sozusagen lange gut und nachhaltig wirtschaften und dann gibt es immer die, die vielleicht schnellen Erfolg durch irgendwelche, die haben vielleicht eine gute Idee, die sich aber nicht trägt über Jahre und dann sind sie meistens genauso schnell weg, wie sie gekommen sind und haben dann kurz einen kurzen Hype ja. mitgenommen vielleicht also ich genau. glaube, das, also das ist, das ist ich, gru- grundsätzlich ein Phänomen des freien Marktes, ich glaube, das habt ihr gar nicht exklusiv, ohne euch das jetzt absprechen zu wollen <lacht> nee,
1: nee, definitiv nicht. Ich wollte, das ist grundsätzlich ein Phänomen des freien Marktes und ist auch in den letzten zehn Jahren stärker geworden, dass man also auch zu Personal nicht mehr steht. Das ist eher das, was ich meine. Also auch nicht nur in der Luftfahrt, sondern grundsätzlich, man steht nicht mehr zu seinem Personal. Es ist eigentlich bloß lästig und muss die Arbeit machen und deshalb hat man es. Aber man möchte es eigentlich nicht haben.
0: Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und, und, und das andere ja, ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen ja, das. was ich
1: noch sagen wollte, ist, ja. dass das, ähm, wie gesagt, überall so ist und dass man es eigentlich zusammenfassen kann, Verschiedene Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind, in die Zukunft wird nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe.
0: Okay. Ähm, Ich wollte gerade sagen, es gibt dazu ein ein Zitat von Sir Anthony Hopkins, was sinngemäß so endet, im Sinne von, äh, früher war der Inhalt wichtiger als die Verpackung und heutzutage scheint die Verpackung wichtiger zu sein als der Inhalt. Dass das nicht stimmt, zeigt aber eben, dass, äh, ich sag mal, die ohne Inhalt schneller fluktuieren als äh, welche, wo der Inhalt stimmt. Das kannst du aber tatsächlich auch auf vieles übertragen, sei es jetzt zum Beispiel Social Media, wo es wichtig ist, sich selbst darzustellen, oft schon wird sich schon dargestellt, ohne irgendwelche Inhalte zu haben. Ähm, und je, ich glaube, je, je bodenständiger man da was aufbaut und je nachhaltiger man was aufbaut, desto länger kann man auch davon profitieren. Das ist kein Garant, glaube ich, vor allem nicht heutzutage, weil es gibt ja dann auch immer den schönen Spruch Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ähm, mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Grundlage, glaube ich, als halt sozusagen einen schnellen Erfolg zu suchen, den kurz abzustauben und dann wieder weg zu sein vom Fenster. Ja, das gibt, da
1: kann man einen riesigen Fass aufmachen, kann man ein riesiges Fass aufmachen mit mit diesem Gedanken. Der betrifft ja auf sehr vieles zu, zum Beispiel auch zwischenmenschliche Beziehungen in verschiedener Hinsicht. Aber anderes Thema. Also, auch, Wir haben heute schon wieder zwei Themen angeschnitten, die man in einer ganzen Folge behandeln könnte. Ich werde noch zwei andere Sachen nennen. Die erste ist, ähm, dass ähm, in den letzten fünf Jahren sehr viele Menschen von uns gegangen sind, die für mich sehr wichtig waren. Ähm, familiär und nicht familiär, also freundschaftlich und, äh, wie kann man sagen, Bekannte. Und das... Ich könnte jetzt ein paar aufzählen, aber ich denke, viele wissen, von welchen ich meine. Ich rede von Johannes, ich rede von Herrn Biller, ich rede von ähm, zwei, drei Familienmitgliedern von mir. Also es ist da viel passiert und das verlangt einem schon sehr viel ab. Und mit dem letzten also, Tod, der passiert ist in dieser Hinsicht, also von Johannes, hat sich das Leben 180 Grad geändert für mich. Ähm. Was allerdings, wo es sich auch nochmal geändert hat, ist vor zwei Jahren gewesen, als wir geheiratet haben und am Anfang dieses Jahres, als wir unser kleines Kind bekommen haben, um mit etwas Positivem abzuschließen, diese drei Dinge.
0: Ja, es ist irgendwie, finde ich das total krass, wie sich, jetzt richtig philosophisch, jetzt können wir Lands- Land und Precht äh, Konkurrenz machen wie sich das Leben dann doch in irgendeiner Form am Ende immer ausbalanciert. Also mit allem, was so was so grauenhaft ist, was passiert, gibt es dann doch immer wieder so diese Lichtblicke, die man aber auch sehen und erkennen muss. Also ich glaube schon, wenn man sich auf das Negative konzentriert, dann kann man eigentlich fast nur depressiv werden, weil es einigermaßen viel ist. Aber es gibt eben doch wahnsinnig viele Dinge, die auch positiv sind und die man auch erkennen sollte, dass sie positiv sind, ähm, wie sich das Leben dann doch irgendwie in einer gewissen Balance hält oftmals ich meine klar, es gibt wirklich schwierige Schicksale, also sei das jetzt keine Ahnung Krebs oder irgendwas bei Kindern zum Beispiel, was immer also eigentlich kaum erklärbar ist Ähm oder Krieg, wie es aktuell auch ist oder Krieg, ja, auch das da werden Leute mit reingezogen die damit überhaupt nichts zu tun haben wollen und eigentlich überhaupt nichts zu tun haben Ähm, zum Teil unschuldig Jetzt werden da irgendwelche armen Seelen an die Front gekarrt, die äh, im Prinzip nur als Kanonenfutter da sind. Also unausgebildet. Was soll das bringen? Ja, also Es ist alles völlig sinnlos, was da passiert. Ähm, Insofern, es gibt wahnsinnig viele Nachrichten und wahnsinnig viele schlimme Dinge in der Welt, aber es sind eben auch Sachen da, wie du es jetzt halt gerade richtig gesagt hast, entweder wenn ein neues Leben die Welt erblickt oder äh, ob das eine Hochzeit ist oder was auch immer. Also es gibt die Sachen, an denen man sich festhalten kann und auch festhalten sollte, um im Gleichgewicht zu bleiben. Und ein Kommentar noch zu dem, was du gemeint hast mit das
1: Leben hält sich im Gleichgewicht. Man selber hält das Leben im Gleichgewicht. So ist es eigentlich. Man hat, Wenn man das nicht kann, dann ist es schwierig, klarzukommen. Die meisten Menschen können das, aber es gibt auch eben auch welche, die es nicht können, aus was für Gründen auch immer, weil es einfach zu sehr in Schieflage geraten ist. Ähm, oder eben durch andere Prädispositionen, also von vornherein, dass Menschen schwierig haben, weil sie in andere Familien geboren sind ähm, oder in andere Verhältnisse als wir. Und das ist dann eben schwierig. Und ich denke, wenn man das weiß, dass das so ist, kann man sehr vieles verzeihen, was
0: einem passiert, aber einem selber nicht so schadet, aber worüber man sich ärgert. Ja, ich, also ich meine, natürlich kann man sagen, das ist so quasi die Arroganz des Gutsituierten, aber. Ähm, am Ende geht für alle die Sonne auf, wenn sie aufgeht, weißt du? Also ähm, ich will damit sagen, es sind, es sind immer wieder Sachen, wenn man danach sucht. Deswegen ist es schon richtig, dass du sagst, man selber bringt das Leben ins Gleichgewicht. Man, man muss die Dinge nur sehen und lernen auch zu sehen. Ich glaube, uns geht gerade in, in, in einer Welt, wo wahnsinnig schnell Nachrichten geschrieben und in die Welt geschossen werden und je schlimmer sie sind, desto besser, weil der Absatzmarkt sich erhöht dadurch geht uns manchmal und ich spreche da auch absolut von mir so ein bisschen die Fähigkeit ab zu sagen okay, aber es, es sind jetzt nicht alle äh, schlimm, es ist jetzt es ist es nicht jeder ein Vergewaltiger, natürlich passiert viel schlimme Dinge in der Welt aber sich dann doch auch ein bisschen auf das zu konzentrieren, was eben auch gut laufen kann, das dürfen wir nicht verlieren, also jeder individuell, aber auch die Menschheit im Allgemeinen darf das nicht verlieren, weil sonst wird es ziemlich duster genau Und ich möchte nochmal für
1: alle sagen, die zuhören: Robert Polos hat nicht gesagt, dass man die anderen Sachen vergessen soll, aber man muss auch die guten Sachen betrachten. Es ist Hm. heutzutage nämlich auch so, dass man, wenn man sofort, wenn man etwas anderes sagt, erstmal davon ausgegangen wird, dass dass die aktuelle normale Meinung einfach ignoriert wird oder nicht geduldet wird durch einen selber.
0: Ja, das ist das das möchte ich. Das Das finde ich wirklich nicht gut. Das gehört da aber dazu. Es gehört dazu, wir suchen nach schlechten Dingen. Und wir suchen nach schlechten Dingen auch darin, dem Gegenüber erstmal zu unterstellen, der meint es böse, der will mich nicht verstehen. Das ist oftmals gar nicht der Fall. Es ist oftmals einfach nur so, keine Ahnung, wenn ich das jetzt halt sage, dann bedeutet das ja nicht, blendet alles andere aus, das Schlechte. Und das ist ja absoluter Käse. Sondern es geht... Letztendlich nur darum, das Gesamte zu betrachten und sich nicht nur auf negative Dinge zu konzentrieren, weil es oftmals nicht nur negative Dinge gibt, egal wie aussichtslos manche Situationen zu sein scheint. Es gibt immer irgendwo, also ich meine, es gibt ja so Sprüche, die kommen ja irgendwo her. Es ist immer irgendwie Licht am Ende des Tunnels oder es ist immer ein Silberstreif am Horizont. Das hat sich ja nicht irgendjemand ausgedacht, weil er dachte, ich will jetzt ein geiles Wandtattoo in die Welt setzen. Sondern äh, das hat sich ja in der Menschheit manifestiert, weil es einerseits natürlich eine Glaubensmaxime ist, an der man sich festhalten kann, wenn es mal richtig beschissen läuft. Und andererseits äh, wird da schon auch was dran sein, dass es in jeder noch so aussichtslosen Situation irgendwie... Äh, sich doch irgendwo ein kleines Licht äh, finden kann. So, Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so ein Brandrede halten. Amen. Aber, aber äh, jetzt ist es dann doch geworden. Aber apropos äh, Licht, was <lacht> für eine komische Überleitung. Äh, ich sprach es ja vorhin schon mal an, ich war am Montag seit Ewigkeiten mal wieder auf ein Konzert eingeladen, zwar, also sozusagen nicht selbstinitiativ, aber ähm, bin äh, trotzdem da sehr gerne hingegangen, nämlich zu einem Konzert von Cluseau. Und das war äh, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also es es bleibt dabei, ich bin kein Fan von engen Räumen mit vielen Menschen. Und äh, wenn jemand wie Clueso äh, kommt, dann ist der Raum halt nun mal naturgemäß mit vielen Menschen voll. Ähm, Aber das war doch sehr, sehr schön. Und zwar jetzt nicht so platt sehr, sehr schön, sondern es war sehr, sehr schön, weil die Band gut zusammengespielt hat, also wirklich gut zusammengespielt hat und weil ich selten einen Popsänger erlebt habe, der so gut in Tune singen kann. Also oftmals ist es ja doch sehr enttäuschend, wenn man Leute das erste Mal live hört, die man sonst nur von CD kennt, weil die mit Glück mal sieben Töne treffen in, in dreieinhalb Minuten. Das war hier nicht so, sondern da war wirklich viel musikalisches Gefühl, viel Know-how auch. Es gab dann so ein, zwei Nummern, die sie quasi gefreestylt haben. Eine sehr coole Atmosphäre, Er ist auch ein sehr, sehr guter Entertainer. Kluge Ansagen, genau an der richtigen Stelle, wusste ganz genau, wie er das Publikum handelt, also der ist ja schon lange im Geschäft, der weiß ja, was er tut, aber es war schon war schon cool, das mal so live zu erleben. so.
1: Das ist sehr erfreulich, also ich habe Ähnliches bei Bruder Wattke erlebt, dass ähm, die Menschen, äh, dass er das Publikum, also wie man wie es wie handelt, wie er quasi durch das Programm führt und eben auch sehr gut singen und Klavier spielen kann. Ja. Und gleichzeitig.
0: Äh, auch ein gutes Beispiel dafür ist äh, ist äh, Sebastian Krämer, mit dem kann man das auch, Der ist, den finde ich äh, im, Vergleich, im Vergleich zu Bodo Wartke nicht ganz so massentauglich, nicht ganz so, nicht ganz so tief in der Breite sozusagen, äh, was, also der ist ein bisschen more sophisticated in den Texten, aber als Musiker ähnlich ähnlich genial wie, wie Bodo Wartke, ähm, so das dazu. Herr Stett, hast du noch irgendwas, was dir dringend oder den Nägeln brennt?
1: Ja, ich habe noch eine Empfehlung auszusprechen. Ah, du auch. Sehr ist gut. Gleichzeitig, ja, ist gleichzeitig Werbung, aber es ist ähm, mir sehr wichtig, das
0: zu sagen. Warte, warte, lass es, mich, lass, lass es mich antizipieren. Die Nacht der Chöre mit Beteiligung des Collegium Tumanum. Nein. Schade. <lacht>
1: aber vielen Dank, dass du auch das nochmal ins Gespräch
0: bringst. Aber gerne.
1: Das Kollegium Thomanum wird am Wochenende zweimal tätig sein, einmal zur Nacht der Chöre, genau. Und einmal zur 20-jährigen Jubiläum vom Forum Thomanum werden wir zur Mitgliederversammlung des Forum Thomanumsvereins ähm,
0: singen. Die des, ist nicht öffentlich, Forum, aber dort werden wir teilnehmen. Des Forum Vereins. Genau. Ja. Also, das
1: allerdings, was mir sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass am Wochenende, am 7., am 8. und am 9.10. Werden werden wird jeweils ein Konzert stattfinden, und zwar heißen diese Konzerte Elsa und sind ein musikalischer Nachruf für die Schwester des Organisators, der im Netzwerk Alte Musik unterwegs ist. Und diese Elsa ist vor... Zwei Jahren verstorben mit 16. Und das ist also ein Nachruf mit Werken von Bach und Telemann. Und die Konzerte werden in Leipzig stattfinden am 7. Oktober, 19 Uhr in Berlin, am 8. Oktober in der Kirche zum Guten Hirten, das in Leipzig ist in der Michaeliskirche, und am 9. in Hamburg, Kirche Kleinflottbeek, 16 Uhr. Und die künstlerische Leitung hat hier nämlich Lea Inter- äh, Interessant dabei ist, dass sie eigentlich Johannes haben sollte, Und es trotzdem möglich war, das Konzert auf die Beine zu stellen, dank Lea, die da eingesprungen ist und das ähm, übernimmt und zwar sehr professionell übernehmen wird. Und das freut mich sehr. Also es ist eine hochkarätige Besetzung, auch mit namhaften Solistinnen und Solistinnen. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr empfehlen kann. Ich selber bin nicht dabei, aber ich kann es trotzdem sehr, sehr empfehlen.
0: Lass mal so stehen. Ähm... Dann äh, verklemme ich mir jetzt mein, mein letztes Thema. Ich wollte eigentlich noch erzählen, dass ich mir neue Töpfe gekauft habe. Das mache ich dann jetzt nicht. Mach das mal. <lacht> Doch. Ja, das, also es war ein sehr, ähm, sagen wir mal, lehrreicher Prozess, weil ich wusste gar nicht, dass das so ein, so ein Politikum werden kann, sich Töpfe zuzulegen. Da musst du ja ganz genau wissen, äh, Induktion oder nicht Induktion und was kann der Herd und was darf der Topf und was darf er nicht. Das war sehr äh, interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ähm, nun habe ich drei Töpfe und sie funktionieren und es ist gut so wie es ist. Dafür hat meine Waschmaschine allerdings den Geist aufgegeben. Äh, das ist ja kritisch, tatsächlich. Ja, das ist nicht so schön, allerdings war ich glücklicherweise vorher noch in der Position, mehrere Gänge waschen zu können. Das heißt, wir gehen jetzt nicht morgen die Klamotten aus. Ähm, das. Dann habe ich noch eine Empfehlung auch, ähm, die ist schnell abgehandelt, nämlich äh, die sehr gute Band Monkey and Goat hat heute einen Song herausgebracht, ähm, hört euch das mal an. Das ist sehr gute Musik. Indie-Pop aus Dresden, handgemacht ähm, von einer Verwandten aus dem Amakord-Kosmos. Ähm, gute Musik, gefällt mir, werde ich auch privat hören. Insofern, hört da mal rein. Ansonsten bin ich soweit durch. Stedt, hast du noch was? Du hast noch deinen dein, äh, lyrischen Akkus heute, hoffe ich, mit dabei? Definitiv. Und dann sind wir doch also. dann sind wir doch eigentlich äh, ganz gut durchgekommen. Ähm, ich, ich wünsche euch eine schöne Woche. Die Folge heißt äh, Dasselbe in Rügen. Und, das gleiche in Rügen. Äh, ne, dasselbe, oder? Ne, das gleiche. Na gut, dann hat das gleiche, das gleiche in Rügen. Und jetzt kommt. Ich habe es mir st- nämlich aufgeschrieben, diesmal ausnahmsweise. Also. Jetzt kommt Herr Stett äh, mit der Lyrik des Tages. Bis dann. Tschüssing.
1: Also. Macht's gut, eine wunderschöne Woche, bleibt gesund. Es ist ein Sechszeiler, nicht sehr lang, aber trotzdem nur einer heute. Und zwar, die Ballade von denen auf das Machbare reduzierten Träumen. Der Igel will seit vielen Jahren zum Wintersport nach Garmisch fahren. Doch mit dem ersparten Geld käme er nur bis Bitterfeld. Deshalb nimmt er die paar Kröten und macht Skiurlaub in Köthen. In diesem Sinne, spitze,
0: weiter so. Tschüsseldorf.